0: Yes, saasbazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze Saas bazen Podcast. Mijn naam is Johan de Wit. Ik ben de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven.io. We maken deze podcast voor saasbazen. En ben je zelf een saasbaas? Ga dan naar community.saasbazen.nl. Dat is een besloten community voor founders van saasbedrijven of mensen met een C-level functie binnen een saasbedrijf. En door je aan te melden sta je rechtstreeks in contact met andere SaaS-bazen die misschien dezelfde issues waar jij tegenaan loopt al eens getackeld hebben. Ga dus naar community.saasbazen.nl Als trouwe luisteraar van deze podcast heb je de software van Leadinfo al regelmatig voorbij horen komen. Leadinfo is een Nederlandse SaaS-oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Dus als aanvulling op Google Analytics, waar je het gedrag van je bezoekers kunt meten, kun je met Leadinfo ook precies zien welke bedrijven dat zijn. Je kunt het inzetten dus om meer conversie uit je website te halen. Want van de 100 websitebezoekers nemen er in veel gevallen maar 2 tot 4 mensen contact met je op. De overige 96 tot 98 procent, daarmee kom je niet in contact. En met Leadinfo haal je dus het maximale uit je website. En recent organiseerden wij samen met Leadinfo een webinar. En dat webinar kun je nu terugkijken via saasbazen.nl en klik dus even op webinars. Of ga natuurlijk gelijk naar de website leadinfo.com saasbazen. Je gaat vandaag kennis maken met Dirk Krijkes. Hij is SaaS-baas bij PKI Signing en bij Docco. PKI Signing is een SaaS-bedrijf waar je zo dus meer over gaat horen. En Docco is een adviesbureau dat accountantskantoren helpt met IT-vraagstukken rondom software dus onder andere. En vanuit die rol weet Dirk ontzettend veel over de SaaS-wereld binnen de boekhoudpakketten en alles wat daarmee te maken heeft. En dat zijn er nogal wat. En in dit gesprek gaat hij zijn inzichten delen. Laten we er meteen naartoe gaan. Let's go. Goed, Dirk, van harte welkom in de Saas Basel podcast. Leuk je hier te hebben in de studio in uh, Capelle. Uh, je bent uh, vader van vier, heb ik gehoord. Ik dacht drie, maar dat is dus uh, vier, heb ik uh, begrepen. En je houdt van Belgisch bier. Dat hebben we, denk ik, uh, gemeenschappelijk. Uh, verder uh, ben je vooral bekend in de accountancy. Uh, je bent oprichter van Docco en PKI-signing. En uh, binnen die accountancymarkt dus, uh, denk ik wel, een uh, bekende naam. Volgens mij ben je verder uh, werkzaam vanuit Veenendaal.
1: En dat is een beetje Silicon Valley van Nederland, toch? Klopt dat? Ja, dat, dat willen ze wel graag op die manier uh, presenteren, ja. Maar ik moet zeggen, er zijn ook wel veel uh, bedrijven gewoon die daar ook daadwerkelijk gewoon, ge, gewoon zitten. Um, en als je dan helemaal gaat afpellen, dan is het heel raar dat er heel veel bedrijven uh, voortkomen uit baan. Dat is echt grappig. Uh, um, als je echt al die mensen gaat teruglokaliseren, ja, dan komt het allemaal bij baansoftware uh, vandaan uh, ja, ja, ja. van jaren geleden. Ja, dat klopt.
0: Ja, gaaf. Hey, um, kun je vertellen wat uh, je met uh, PKI signing en met Doco doet? Kun je ons even meenemen in uh, de afgelopen jaren hoe dat is ontstaan en uh, wat jullie met die twee bedrijven doen?
1: Ja, ik heb zelf, uh, nou ja, wat je zegt, ik um, vier kinderen inderdaad. Ik woonachtig in Veenendaal, want uh, ik ben opgegroeid in uh, het oosten van het land en mijn vrouw wilde overal wonen behalve in het oosten van het land. Dus uh, naar Veenendaal gegaan en bij een accountskantoor begonnen. Ik denk dat dat gewoon echt de start is geweest van alles. En binnen dat accountskantoor begon eigenlijk als, wat ik wel eens gekscherend zeg, uh, de, als koffiehaler. Maar altijd zitten denken van ja, als, iets, als we iets doen, dan moeten we het wel kunnen hergebruiken. Nou, in tien jaar tijd heb ik daar uh, ruim gezeten. Um, ja, toch een beetje kapitein Eenoog geworden, zeg maar, op uh, diverse applicaties. En ja, kapitein Eenoog uh, is dan altijd degene die in het land de blinden net iets meer uh, doet. Um, om daar niet al te lang bij stil te staan... uiteindelijk zeg maar toch... een aantal grote dingen opgepakt... en daarin ook gezegd van... we moeten vooruit. Nou, daar kreeg ik niet uiteindelijk... de volledige vrijheid die ik zelf zocht. Veel gedaan op basis van XBRL... en dat zullen we zeker nog wel een keer bespreken verderop. En ja, toen ben ik gewoon... op een eerste dag in de maand... heb ik mijn contract opgezegd... zo van nou, hebben ze nog een maand extra... om naar, uh, naar iemand anders te zoeken. Naar een collega gestapt... en gezegd, joh, kom... We gaan uh, een bedrijf starten. Ja, zegt hij. Maar wat ga je doen dan? Ik zeg nou, het is leuk. We, uh, we weten veel van techniek. We komen uit accountancy. We gaan al die accountskantoren de komende jaren helpen op het gebied van IT. Maar heb je een businessplan? Hoe ga je dat dan doen? En ik zeg nee joh, we gaan gewoon beginnen. Want het is een gigantische gapend gat. En dat is het nog. We zijn uh, ruim acht jaar, ve- na, bijna acht jaar verder. En toen zijn we gestart met Docco. En um, nou, veel mensen vragen dan, ja, waar komt nou die naam vandaan dan? Docco, ja, dat was de eerste URL die een beetje kort was en nog uh, vrij. Um, nou, voor de mensen die dat uh, niet wisten, bij deze. En uh, de grap is dat we gewoon gestart zijn met eigenlijk één of twee klanten. En we deden gewoon dat ding wat we ook o- oorspronkelijk deden zeg maar, bij onze uh, voormalige werkgever. Namelijk gewoon kijken naar processen. Kijken welke technieken zijn er. En vooral kijken van welke mensen zijn er. En op die manier daadwerkelijk... Um, aan de gang gaan zeg maar, met een organisatie om ze verder te helpen... en dan puur specifiek in de branche accountancy.
0: Ja, en je zegt binnen die account, binnen dat bedrijf waar je werkzaam was... zei je, we moeten vooruit. Wat bedoelde je daarmee? Wat kon er beter?
1: Uh, ik ben in 2008 uh, in aanraking gekomen met een aantal mensen in het spectrum uh, rondom XBRL. Dus dat is financiële XML en dat is uh, verder gaan leven zeg maar, onder standard business reporting. Dus dat je eenmalige vastlegging meervoudig gebruik hebt. Dus hè, je legt een transactie vast, um, Dat door, door de accountant wordt dat hè, veelal in de samenstelpraktijk, zoals ze dat dan noemen, wordt dan op een bepaalde manier gerubriceerd. Maar hoe zorg je dan voor als je het daar gerubriceerd hebt, dat het en bij de fiscus komt en bij de Kamer van koophandel komt. En bijvoorbeeld bij het duo of hè, welke organisatie ergens dan ook op basis van dezelfde vastlegging. Nou, daar zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden. De, uh, potentie is ook heel groot altijd. Alleen de uitvoering daarvan is altijd een lastig ding gebleken. We zijn wel veel stappen verder en we kunnen daar ook al veel meer mee in de markt. Maar ja, daar wilde ik heel veel mee. Ik had in 2010 mijn uh, eigen klantenkring, want die had ik op een gegeven moment ook opgebouwd met mijn eigen assistenten. Uh, hadden we een, een slordig honderd klanten, had ik toen al op XBRL staan. Toen ik wegging zeg maar in 2013, was dat al het derde jaar. En, uh, het ging veel sneller. Standardisatie. Standardisatie levert gewoon tijdswinst op. En dus dat je die tijd op een andere manier kunt besteden. En de grap is dat je dan al heel snel gaat denken van, ja, maar wat kunnen we dan nog meer? En dat is altijd een valkuil van mij enerzijds van Wat kun je nog meer? Want dan ga je al heel snel beginnen. Van nou laten we dan ook nog iets anders oppakken. En dan bedoel je, wat kunnen we nog meer doen op gebied van procesoptimalisatie? Ja, bijvoorbeeld. Okay. Processen, maar ook technieken bij elkaar brengen. De mensen sneller laten werken. Ervoor zorg dat je um, ervoor, um, ervoor zorgt zeg maar, dat, dat um, niet alleen de techniek centraal staat. maar ook dat je juiste processen gaat aansluiten. Want anders dan doe je datgene. Hè? Want wat wij vaak zeggen is: als je doet wat je deed, krijg je minder dan dat je had. Ja, je moet ergens gewoon uh, uh, beginnen. En uh, ja, uh, de organisatie uh, uh, wilde wel veel stappen maken, maar niet op de manier zoals ik het voor ogen had. Ja, en ik had het niet voor het zeggen. En dan moet je gewoon op een gegeven moment gewoon denken van, oké, okay, dan ga ik het iets anders doen. Ja, maar je was dus accountant uiteindelijk? Nee, uh, ik, of, heb, uh, of, nee ik heb uh, mijn opleiding wel helemaal gevolgd. Ik moest nog één vak En mijn scriptie nog schrijven voor mijn AA. En dat is allemaal uh, niet gelukt. Ik heb ook wat dat betreft aan de wilgen gehangen. En ik ben een wannabe accountant, uh, zoals ik dan altijd zeg.
0: Ja, maar even los van dat. Je was dus binnen dat accountantskantoor actief en wel in een financiële rol uiteindelijk. Want die opleiding heb je niet voor niks daarom gedaan. Alleen uiteindelijk ging jouw interesse meer naar de procesoptimalisatie en dingen efficiënter doen. Dan uh, naar uh, het opstellen van de jaarrekening. Bijvoorbeeld, ja. Is dat zo? En waar kwam
1: dat vandaan? Omdat je ziet dat als je, naar die procesoptimalisatie, als je dat goed voor elkaar krijgt, dat het niet alleen voor de organisatie waar je voor werkt, maar ook voor de klanten wat kan brengen. En dan is het heel moeilijk om te zeggen wat dan precies, want dat dat is uh, bij de bakker op de hoek iets anders als dat je een bedrijf hebt wat uh, allemaal leden heeft en die dus heel veel bij jou inkopen. Dus dat is weer afhankelijk van de soort organisatie. Maar... Ja, toch altijd wel uh, het geloof gehad... dat als je iets optimaliseert... dat je er altijd wat voor terugkrijgt. Um, ja,
0: ja dat. En dat, dat is dus je drijf geweest. Ja. Uiteindelijk zei je van... nou dat kan ik hier binnen één organisatie wel, weliswaar doen. Maar ik wil dat bij andere accountantskantoren ook gaan doen. Ik wil uh, eigenlijk dit werk... Uh, hier wil ik een bedrijf omheen gaan bouwen. Ja. Je had niet echt een businessplan. Nee. Uh, je ging hiermee naar een collega. Ja. Die zei, waar is je businessplan? Ja. Jij zei, die hebben we niet. We gaan starten. Hoe is het vervolgens gegaan?
1: Nou, um, Reindert, uh, in, in, uh, zo heet mijn uh, collega van toen en uh, nog steeds mijn huidige kompion. Dat is zeg maar uh, de perfecte aanvulling van mijzelf, zeg ik altijd. Is dat een andere
0: manier om te zeggen dat hij tegenpool
1: is? Ja, zo mag je het ook noemen. Um, we zijn echt tegenpolen, maar we kunnen uh, ondertussen heel erg goed met elkaar. Um, dat was in het begin ook wel iets anders. <laughs> Maar uh, ja, we zijn ja, op die manier juist gestart om dus complementair aan elkaar, juiste kantoren, die lopen allemaal tegen hetzelfde aan, gewoon te helpen. En dat uh, zijn we gaan doen, ondanks het feit dat we geen businessplan hadden. Ik dan meer vanuit de hoek, zeg maar echt vanuit accountancy, dus dat, eh, dat je weet waar is de accountant mee bezig. En reindert, die was veel meer vanuit de technische hoek, dus, had, uh, dus echt meer vanuit de technische informatica heeft hij gezeten um, uh, in die rol ook en dan komt dat bij elkaar en dan uh, krijg je een hele mooie samenwerking. En ja, er altijd ook gezegd van ja, uh, ja een beetje gedrag zat er ook wel een beetje in. Hè? Van uh, als er iets niet is, dan, dan, dan creëren we het zelf wel. Dus daar ook altijd wel mee bezig van uh, wat, wat speelt er nu? Niet alleen nu, nu, maar ook van wat gaat er komen? Dus uh, we zijn in begin jaren heel veel bezig geweest ook van wat gebeurt er gebeurt rondom blockchain, om uh, zo'n mooie, uh, mooie term is uh, te noemen. Maar daar zijn we nu ook wel een klein beetje van aan het terugkomen dat we ook wel weer gemerkt hebben dat je niet bedrijven moet overladen... met allemaal nieuwe technologieën. Ga eerst maar eens datgene doen wat je nu doet. En doe dat eerst maar eens goed.
0: Ja, zeker in de accountancy, kan ik me voorstellen. Want er komen al genoeg fintech uh, uh, bedreigingen en dat soort dingen... heel de dag in het nieuws misschien. Waarbij ja. je denkt van ja, uh, hoe moeten we daarin mee? Laten we als eerst uh, zorgen dat we een efficiënte praktijk hebben. Is het niet zo dat bij heel veel accountiepraktijken uiteindelijk uh, een van de belangrijkste... Uh, ...metrics is, van hoe declarabel zijn we? Ja. Is dat zo? Ja. Dat hoor je namelijk altijd. Um, is, is dat ook de pijler waarop jullie zijn gaan zitten met, met Docco? Dat je zegt van, oké, okay, met onze dienstverleningen... ...met jullie advies, met hoe wij je TechStack kunnen inrichten... Uh, ...kunnen we helpen aan declarabiliteit? Hoe zag die eerste pitch eruit?
1: Nou, nou de eerste pitch, dat, dat, dat was gewoon een klant... ...die ik al bediende, zeg maar, meenemen van het kantoor waar ik zat... Um, maar op een gegeven moment hebben we vooral gezegd van ja, uh, ze vroegen aan ons vooral van hoe hebben jullie dat bij dat kantoor toen gedaan, want dat was echt wel een succes. En dan ging het met name met het invoering van een portaal. Dus hè, hoe ga je dus communiceren met klanten tussen de accountant en uh, zijn of haar klanten. En wij hebben daar vooral het, uh, het onderdeel mens uh, daaraan toegevoegd. Dus dat we dus intern echt naar ambassadeurs zijn gaan zoeken, intern draagvlak uh, hebben gecreëerd. Mensen op een een sinaasappelkist zetten vanuit de directie die helemaal niks met digitalisering te maken hadden. Daar kregen we juist onze vragen over. En de grap is als je bij een accountskantoor binnenkomt, afhankelijk weer van de grootte, want dat maakt het juist heel erg moeilijk. Ze willen heel erg proactief naar klanten toe uh, bezig zijn. Een gemiddelde website is gewoon een kopie van de conculega van vijf dorpen of steden uh, verderop, want het is altijd... ...betrouwbaar, het is altijd integer... Uh, ...nou ja, allemaal van die uh, zo af en toe toch wel loze termen. Maar als je dan vraagt van wat is dan het belangrijkste voor u... ...ja, klanttevredenheid. Oké, okay. waar rekent u uw mensen op af? Declarabiliteit. Ja, 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 ja. ja en dat zich niet met elkaar. Maar dat is een hele moeilijke zoektocht... ...want er zijn ook wel kantoren die dus juist heel erg zitten op die declarabiliteit maar dat ook als zodanig uitdragen. Nou, dan heb je wel weer een fit te pakken. Ja, en weet je... Uh, terug naar jouw vraag eigenlijk van... wat is je pitch geweest? Nou, wij hebben echt gezegd van... zorg ervoor als accountantsorganisatie dus dat je altijd als je een verandering ingaat... dat je echt weet waarom je het gaat doen. Dus dat je kunt vertellen. Hè? Dus de waarom-vraag kunt uh, vertellen. Wat is je pijn om op te lossen? Want je moet niet beginnen met veranderen om veranderen... want dan is het gedoemd te mislukken. Maar... De, um, daarin komt direct ook weer een moeilijk punt, denk ik. Nou, nu wordt het misschien een beetje warrig, maar ik ga, ik ga het even uitleggen. Um, de urgentie van een accountskantoor is eigenlijk nog niet eens zozeer dat het slecht met ze gaat. Of, want de meeste kantoren verdienen, of, uh, verdienen gewoon hun boterham en een goede boterham. Maar um, ze hebben meer werk als dat ze mensen hebben. En het uh, aantrekken van nieuwe mensen is best lastig. En sowieso mensen die dan ook nog eens een keer in de techniek stappen kunnen zetten. Dus veelal was er dan toch gekeken naar een stukje automatisering. Maar dat is een trigger die natuurlijk anders is als dat je echt pijn voelt van ik moet veranderen, want als ik die verandering niet inga, dan komt er niks.
0: B- bedoel je dus ook dat de, je, je kunt verschillende soorten triggers hebben? Hè, ja. Verschillende soorten urgentie. Uh, eentje is gewoon een bepaalde visie hebben op marktontwikkelingen en daar uh, de kar op willen trekken. Hè. Dus we zeggen: Oké, okay, de, de hele markt gaat hier naartoe. We stellen uh, dit als doel voor onszelf en daar gaan we op innoveren. Dus we, moeten, uh, we willen graag uh, nieuwere technologie, we willen voorloper zijn. Dat is het ene deel. En het andere deel is: die, die zijn noodgedwongen, moeten ze met uh, tools aan de slag omdat ze anders hun werk niet afkrijgen. Zijn dat de twee speelvelden?
1: Ja, en en dan komt nog wel een derde bij. Stel dat je een organisatie hebt met honderd man... je hebt uh, vijf fanoten die in een partnerstructuur zitten... waarvan er drie met pensioengerechten de leeftijd zijn. Of er is er net eentje toegetreden die wat jonger is... uh, nog een aantal jaren mee moet. Die heeft een andere visie als die andere uh, fanoten die er zitten. En... ja, ik zeg wel eens een beetje om iedereen een beetje op te porren: van ja, het is een samengeraapt zooitje op basis van vaktechniek en het zijn geen people managers. En ja, wat, wat is nou je visie? Dus dat is ook nog wel een, een, een punt, wat uh, naast de twee die jij al noemt, die terugkomt, zeg maar dat er dus mensen echt daadwerkelijk een verandering in gaan.
0: Ja, en uh, wat is nu vandaag uh, vanuit DOCO de propositie? Dus wat doen
1: jullie nu vandaag? Nou, wij helpen accountantskantoren naar een digitale omgeving. Dat is zeg maar in één zin het helpen naar een digitale omgeving. Maar wij worden gevraagd voor grote transities, dus echt gewoon grote trajecten die meerjarig zijn, maar ook voor hele specifieke kleine onderdelen. Dus je kunt ook bij ons gewoon terecht voor uh, optimalisatie van je AVG-dossier of uh, een kleine vraag rondom. Ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of ik krijgen het wel.
0: Ja, gewoon om een tool te implementeren. Dus welke ja. tool moet ik hebben? Ik heb drie opties. Welke, ja. is, wat is jullie advies? Ja. Ja, okay. ja. Um, daarnaast heb je nog een... Ik ga er even snel doorheen en uh, straks gaan we ongetwijfeld meer de diepte in. Maar even voor de luisteraar om een beeld te krijgen bij uh, de, dus je activiteiten. De doco heb je geschetst. Uh, dus helpen van accountantskantoren naar een digitale omgeving. Daarnaast heb je de SaaS-oplossing PKI-signing. Hoe ja. is dat ontstaan en uh, ja, wat kun je daarover vertellen?
1: Um, ja, dat is eigenlijk een foutje geweest. Het is volledig uit de hand gelopen. Um, wij zaten heel diep in de materie rondom SBR, dus Standard Business Reporting. En de wettelijke verplichting kwam eraan dat een accountant een uh, middelgrote jaarrekening moest deponeren bij de Kamer van Koophandel in XML. Dus in eentjes en nulletjes. En de verklaring moest dus ook in eentjes en nulletjes er los daarvan um, wo- a- aan worden toegevoegd. En dat moest de accountant gaan ondertekenen met een digitaal middel. Op basis van dus in dit geval een beroepscertificaat. En toen was er eigenlijk niet een oplossing die dat kon. Um, toen ben ik samen met een collega, uh, in dit geval Mark Bischop... Um, zijn wij gaan nadenken van ja, hoe kunnen we dit doen? Zijn we gaan zoeken in de markt van is dit er? Nou, dat was er niet. Uh, en toen hebben we zelf maar iets gebouwd. En dat is... Um, ...enorm uh, geëxplodeerd, want we, ha- we konden dat toen doen. We waren de eerste die dat uh, hebben gedaan uh, bij een van de Big Four kantoren uh, met de eerste deponering. Ik kreeg al heel snel de vraag, ja is leuk, maar kunnen jullie dan ook niet iets doen op het gebied van pdf? Ze zeiden nou nah, nee dat gaan we niet doen joh. Weet je, pdf is eindig, uh, naar de toekomst toe gaan we al- alles op XML doen. maar toch redelijk uh, bezweken onder de druk en hebben dat pdf stukje er ook maar bijgebouwd. Nou, ik doe er een beetje laconiek over, maar zo bedoel ik het niet aan zich. Maar dat is erbij gekomen. Toen zeiden we van, ja, maar dit wordt een probleem. Want we hebben een microservice die iets kan ondertekenen op basis van XML. of op, 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 op hè? Dus, dus het, het XADES-gebied uh, of het PAARDES-gebied. Dus dat is het PDF-gedeelte. Maar we hebben een adviesorganisatie. En toen hebben we ja, eigenlijk rigoureus het besluit genomen. Oké, okay, dat trekken we uit elkaar. We zoeken er iemand bij, die wordt algemeen directeur. En wij trekken ons, zeg maar, als... Uh, personen vanuit Dokkum een beetje terug. En dat is natuurlijk gelukt? Dat is in die zin gelukt dat de karttrekker uh, dat heel goed heeft gedaan, maar die is uh, om persoonlijke redenen uh, is die bij huis komen te zitten, met als gevolg dat ik uiteindelijk nu de kart daar ook echt trek. Nou ja, wat we daar nu doen, en dat zijn voornamelijk ook accountskantoren, is dus het digitaal ondertekenen van documenten, en dat maakt ons niet uit of het XML is of PDF, op hoog niveau.
0: Ja, Ik zeg dat is natuurlijk gelukt, omdat ik, uh, nou, ik denk in de podcast al een stuk of vijf tot tien SAAS-bazen heb gesproken. die eigenlijk een soortgelijke situatie hebben meegemaakt. Hè. Hebben een consultancypraktijk, hebben een adviesbureau, hebben een digital agency of iets wat daar blijkt. En heel veel van hen uh, maken een SAAS-product en uh, komen er na een verloop van tijd achter. Ja, uh, dit zijn twee best wel andere businessmodellen: hè. het ene is een subscription-model, het ander is vaak urenfabriek of iets soortgelijks. En uh, dat naast elkaar draaien... is echt ontzettend lastig. Ja. Uh, het zijn er heel weinig... Uh, die dat echt daadwerkelijk van de grond krijgen... Um... Ik weet dat, um, nou, we volgen elkaar al een tijdje. En uh, ik denk dat als ik een half jaar geleden, jaar geleden. Uh, op je profiel keek, LinkedIn-profiel. dan stond daar. Uh, presenteerde je vanuit Dokko. Nu is je belangrijkste taglijn uh, je headline van je profiel. is uh, directeur. het uh, PKI-signing, volgens mij. Ja. Uh, in, in hoeverre, uh, het, zeg maar. de hele praktische vraag is. Uh, hoeveel uur werk je waar aan? of welk percentage uh, is het? Maar vooral ook daarachter. voor de mensen die eigenlijk. in zo'n soort gelijke situatie zitten hoe verdeel je die aandacht en uh, ja hoe is het om die twee business naast elkaar te runnen?
1: Um, dat geeft gevechten in je hoofd soms. Kijk, want mijn ziel en zaligheid zit toch echt bij Doco en dat klinkt raar. En dat komt omdat je daarmee mensen helpt. Hè? Dus je brengt mensen verder en een product is gewoon ja een technische oplossing. Um, nou, hoe dat gekomen is, is dat wij vanuit Docco, zeg maar, ik, hè, wat ik je vertelde, ik ben gestart samen met mijn kompion uh, Reindert. En daar is heel snel Mark Bischop bijgekomen. Dat deden we met z'n drieën. Dat is uitgegroeid met een, een aantal mensen in het team eromheen. En ja, wij zijn alle drie zeg maar, van het type, uh, van, vanuit de disc profilering, uh, voor de mensen die dat wat zeggen, zijn we alle drie een hoge D. Dus we zien iets direct, Heb ik okay, een gast erop en we doen uh, ga, gast erop. En wij hebben er vijf jaar over gedaan, met z'n drieën, om echt naar een situatie toe te groeien dat we weten, oké, okay, en zo gaan we het aansturen. Nou, en daarbij is er echt voor gekozen dat ik, uh, dat, ik dat nu doe, samen met uh, een managementgoeroe uh, bij ons uh, die dat uh, ondersteunt. Dus dat doen we met z'n tweeën en dat doe ik zowel voor Docco als voor PKI, waarbij ik uitvoerend voor Dokko eigenlijk niks, niks doe en voor PKI nu de kat trekken ben... omdat degene die dat was, zeg maar, uh, onmoveer redenen nu niet actief is. Dus die tagline is inderdaad veranderd. Heb ik heel lang over gedaan om dat overigens te doen... want wij zitten altijd, zeg maar, in de discrepantie... van enerzijds hebben we een adviesorganisatie... die heel bewust zegt van... je moet objectief ergens naar kijken. Ja, want brengt het jullie onafhankelijkheid niet in? T, uh, Zeker. De, ja? En de enige wat je daaraan kunt doen is vertellen waarom je het hebt gedaan. En dat was uh, in het begin heel makkelijk. Er was gewoon niets anders.
0: Maar nu zijn er misschien andere oplossingen die dit ook doen.
1: Ja, en dan moet je heel eerlijk vertellen waarom je het gedaan hebt. En dan uh, weet je, als ik dan losga van wat Peaky Signing Exact doet... ten opzichte van de concurrenten zoals ze nu oppoppen... Uh, uh, althans dat ze zeggen dat het uh, voor onze concurrenten zijn... dan kun je ze nooit één op één vergelijken... Maar het is gewoon een kwestie van uitleggen. En uh, ondertussen geef ik ook altijd aan... van wij zijn een onal, onal, ja, echt, Het is onafhankelijk wat wij zeggen. Alleen op het gebied van digitaal ondertekenen hebben we sterke voorkeur. Maar wij hebben vanuit Docker nog steeds klanten... die wij juist bij de concurrent ook neer hebben gezet of neerzetten. Omdat ze op dat moment gewoon daar betere, een betere fit hebben. Ja. En als je dat niet doet... en je bent daar niet eerlijk in en je bent daar niet transparant in... Ja, dan is je naam weg en is je business weg en dan kun je wel stoppen.
0: Ja, ik denk terug aan het begin van het gesprek waarin je zei, ik werkte bij zo'n accountantsorganisatie en daar uh, had ik heel veel drijf en het motiveerde mij om uh, vooruit te gaan. Het woord vooruit gebruikt je, maar het ook dus om te innoveren, dingen slimmer in te richten. Ja. Dat ben je gaan doen met Docco. Alleen op een gegeven moment kom je denk ik uh, in een uh, volwassenheid met Docco... met een groter team, wat je zelf al zegt... dat je niet meer dagelijks misschien in gesprek bent met uh, accountants... maar dat je meer uh, aandacht hebt voor het aansturen van de organisatie. Klopt dat?
1: Nou, dat valt gelukkig mee. Want dat is niet echt uh, waar we op zitten te, te, uh, naar zitten te kijken. Ja, voor mij geldt dat wel dat ik het algemene stukje een beetje mee, mee pak. Maar de rest van uh, de mensen binnen Docco, dat zijn... Allemaal zelfstandige professionals die dus enerzijds... en hun eigen broek moeten ophouden qua sales, om zo maar te zeggen. Dus hun eigen klantenportefeuille moeten beheren. En ook zelf dus um, op uh, upspeed moeten blijven als het gaat over vakkennis. Dus van wat gebeurt er bij de leveranciers? Um, waar lopen de accounts tegenaan? Um, hoe, zo- hoe zorg je ervoor dat je daar die fit ook houdt? Um, en daarin heb je administratiekantoren met drie, vier mensen. Dat is een heel ander verhaal als dat je bij een big four kantoor... Zeg maar, met duizenden mensen een opdracht uitvoert. Ja. En dat is voor ons het moeilijke, dat we heel moeilijk binnen DOCO goede adviseurs krijgen. Want je moet en-en-en snappen. Dus je ja, moet en de, de accounts snappen, ja, en de markt snappen, en ook nog wel iets met techniek hebben.
0: Ja, en dus ook het menselijke aspect eh, snappen. Ja. Want het stukje change management zit er zelfs misschien
1: een beetje in. Ja, volledig. Ja. Uh, als je bij DOCO's uh, ziet staan, dan zie je dus ook staan DOCO IT en verandermanagement. Ja,
0: ja. Ja. Als we het uh, dus hebben over jouw, uh, jouw rol... Hè, dus uh, je, je bent enerzijds, heb je dus een productbusiness... en anderzijds uh, dus met DOCO uh, een adviserende rol. Uh, misschien gewetensvraag, maar w- w- waar ligt jouw hart dan meer? Want je klinkt voor mij uiteindelijk uh, de, de meer als een productman... Als je het uh, bij de introductie aangeeft, ja, proces optimaliseren... en dat is wat je in essentie doet met zo'n product. Ja. En een ander uitleggen hoe die zoiets moet doen... is nog altijd heel anders dan het zelf kunnen uitvoeren... binnen bijvoorbeeld je, uh, uh, je eigen organisatie.
1: Ja, um, ja, dit is inderdaad een, een vraag die iets verder gaat. Als ik puur naar mezelf kijk... heb ik uiteindelijk het meeste lol in mensen verder helpen, dus dan zou ik dus echt wel bij het doko stukje blijven. Ja. Maar ik kan mijn ziel en zaligheid nu helemaal in een product leggen... om te laten zien, kijk, zo zou het ook kunnen en dit is veel beter. Dat doen we dus ook, met als gevolg dus dat daar het heilige vuur in gaat zitten... en dat je heel enthousiast bent over het product wat je hebt... omdat je en de kennis van de markt hebt, maar ook al die leveranciers kent. Ja. Maar dus ook al die valkuilen kent waar je tegenaan gaat lopen... dus dat je ook weet van, oké, okay, um, um, ik heb op een gegeven moment moet ik even een stapje terug doen... zodat een van de grotere leveranciers eerst kan aanhaken... zodat je weer verder kunt. En ja, wij weten natuurlijk dat we ergens ook wel eens... bij een aantal leveranciers waar we voorheen opdrachten voordeden of meededen... of dat ze wel eens klant, uh, dat ze bij een klant zeg maar een opdracht gegund kregen. Ja, die vinden ons nu een beetje een pain in the ass... omdat we een stukje business afpakken voor ja. hun gevoel. Ja, dat is wel leuk balanceren. Maar als je echt aan mij vraagt van uh, met het uh, pistool op je hoofd... van je moet nu kiezen... ja, dan zou ik uiteindelijk toch wel weer... naar het stukje advisering binnen dokkel gaan. Ja. In die end. Ja, dat zit er gewoon in. in. Ja. <laughs> intrinsiek. Hoewel Peky Signing zeg maar, als product wel waanzinnig is hoor.
0: Ja. Ik uh, zie het ook aan je lichaamstaal. Gewoon een ja. beetje dat er... Uh, volgens mij uh, echt... het is volgens mij echt een... Uh, uh, nou, zoektocht is misschien niet het goede woord, maar uh, misschien een soort balancing act. Van het, ja. Het,
1: uh... ja, dat is het oprecht, want uh, mijn collega heeft heel lang gezegd: Dirk, zet er nou neer dat je directeur bent bij Peking Isa ik, de buitenwacht, wil gewoon zien wie, dus de kop van Jut is. Als uh, heel lang mee gewacht en ja, dat heeft hiermee te maken. Maar anderzijds, joh, weet je, het product wat we hebben is gewoon uniek. En wat we hebben is gewoon gaaf. En dus daar ben ik dan ook wel heel erg warm voor. hoor. Dus dat, uh...
0: Ja, ook dat zie ik. Ja. Cool. Um, in deze podcast probeer ik ook altijd op zoek te gaan naar kennis die jij hebt... die ik niet heb, maar die ook uh, andere luisteraars misschien uh, zouden kunnen gebruiken. Nou, nu heb jij door jouw positie met Docco echt heel veel inzicht in de accountancymarkt, in Hoe gedraagt die markt, maar ook hoe uh, kijkt een accountant aan tegen innovatie? Waar is zo iemand naar op zoek? Waar is zo iemand bang voor? Wat voor uh, soorten oplossingen doen het goed? Echt in, van, van, van strategisch naar heel praktisch. Van welke tool doet het nou goed? Als ik een oplossing bouw, een SaaS-oplossing bouw... Uh, die ik wil positioneren binnen de account. Dus ik wil het verkopen aan accounts. Nou, er zijn zat voorbeelden van. Ik heb het diverse in de podcast al gehad. Van een klokassist tot... Uh, nou ja, uh, de, de naam hoef ik niet eens te noemen... want de luisteraars die, die kennen ze wel. Wat is... Uh, Stel dat jij de opdracht zou krijgen om zo'n product in de markt te zetten... in die accountancy-markt. Wat zie jij als belangrijkste succesfactor?
1: Tijd. Als in de tijd nemen. Ja, uh, wij hebben heel veel mensen... en ook een aantal die in de podcast geweest zijn... hebben bij ons aan tafel gehad. Van, joh, hoe kijken jullie tegen de markt aan? Waar moeten we op letten? En dan zeg ik altijd, hoe lang is je adem? Want uh, voordat je ingeburgerd bent binnen de accountancy... dat duurt gewoon echt een aantal jaren. Want je moet de mensen leren kennen. En een gemiddeld accountantskantoor... als je een product wil verkopen... dat zeg ik dan ook tegen iedereen. Dat duurt gemiddeld minimaal een jaar. Nou, dan heb je een start-up met een leuk uh, innovatief product. En je moet een jaar wachten. Ja, dat vinden ze moeilijk. Dus dat geef je direct mee. Zorg ervoor dus dat je een langere adem hebt. En... Je
0: zegt een jaar wachten. Maar daar zal je niet mee bedoelen een jaar wachten om naar ze toe te gaan. Nee. Je moet een jaar geduld hebben voordat ze ja gaan zeggen. En ja. in de tussentijd moet je allerlei dingen doen.
1: Ja. Nou, je moet heel veel doen. Je moet ervoor zorgen dat je, je naam bekend wordt. Je moet ervoor zorgen dat de techniek op orde komt. Want dat, daar schort het ook nog wel eens aan. Je moet heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Uh, want een accountant is natuurlijk een speelfunctie zeg maar, binnen het MKB... En daarom is het zo interessant voor zoveel softwareleveranciers... om juist daar te starten, want je zou dan zoveel meer kunnen. Hè? Dus als je een, een luchtkasteel gaat bouwen over een product... dan kun je heel veel via een accountant eventueel doen. Maar een accountant moet het begrijpen. Het is een, veelal een stereotype mens, niet allemaal, hè? maar veelal. Ze kijken de kat uit de boom. Ze beginnen altijd, want daar zijn ze heel erg goed in... naar uh, return on investments gaan ze kijken. Ja, het is leuk dat ik iets uh, nieuws moet betalen. Er eh, gaat geld uit. Wat levert het op? Het zijn rekenmeesters. Zeker. Ja. Um, plus je moet gewoon weten hoe de hazen lopen, zeg maar. Want er zijn gewoon her en der wat allianties, zeg maar. Uh, de ene partij doet het wel met de een en de andere doet het met de ander. En dat is uh, door de geschiedenis zo ontstaan. Nou, je ziet daarin nu een enorme krachtenwerk. Uh, uh, twee bolwerken die als krachten nu aan het werk zijn, zeg maar. Enerzijds de Exacthoek, anderzijds de Visma-hoek. Visma ja. ja, weet je... De, uh, het is nu eten of gegeten, worden, zeggen we wel eens in ten. Maar dan moet je als nieuw komen echt snappen wat er gebeurt. En dat is gewoon heel erg moeilijk. En het allerbelangrijkste wat ze nodig hebben op dat moment is tijd... En niet om te gaan wachten. Nee, je moet heel veel doen. Maar voordat je echt de eerste klanten binnentrekt. ben je echt al een jaar verder. Dus je ja. hebt een
0: runway van een jaar zeker nodig. Zeker. Ja. ja. En uh, je, nou, jij hebt dan bij PKI. Uh, ik ga een aanname doen. Maar ik denk dat die vrij zeven is. Uh, je had natuurlijk al heel veel contacten in die markt. vanuit je doco praktijk Dus bij PKI-signing. was dat wat makkelijker, neem ik aan.
1: Uh, daar hadden we één ding mee. En dat heet uh, een wettelijke verplichting. En ah, die wetgeving. Precies, ja. en dan komen we weer... De urgentie was niet zozeer omdat iemand het nou heel erg cool vindt... om biometrisch via een uh, gezichtsherkenning een document te ondertekenen. Ja, het zal ze woord zijn. Maar ze moesten. Ja. ze moesten iets aanleveren voor hun klanten. En als een accountant ergens hard voor loopt... dan is het voor hun klant, want dat moet. Dus daar hadden we, in die zin hadden we de wind mee. En natuurlijk, wij weten nu exact waar ze tegenaan lopen... wat ze heel graag willen hebben. We weten dat ze dus naast het aanleveren van de Kamer van Koophandel... het heel graag ook naar de banken willen hebben. Dat het, um, en dan wordt het even technisch. Dus dat als je een document hebt... wat ondertekend moet worden voor een middelgrote jaarrekening... dat je ook een rendering, dus een visuele weergave van die XML wil hebben. Je wil weten um, of het wel uh, veilig genoeg is. Hè? Want je mag niet zomaar iets ondertekenen. Dus iemand moet een certificaat krijgen. En dat certificaat wordt gecheckt of je bij de MBA-lid bent of je niet toevallig nog een enkeltje open hebt staan bij de En NBA als brandvereniging. Ja. ja. Dus uh, de identiteit, want daar gaat het in essentie om... de identiteit van de ondertekenaar wordt ook helemaal onder de loep genomen. Ja, wij weten waar ze tegenaan lopen. Ja. En uh, kunnen daar, daar in die zin... Enorm gebruik maken van onze kennis vanuit Doco. Ja. ja.
0: En voor start-ups die dus nu uh, die runway nodig hebben, die dat ja, w- um, als jij daar uh, opnieuw weer even in de keuken mag kijken en je mag ze uh, als interim manager, whatever, mag je ze helpen, moet je ze helpen om um, binnen dat jaar die tractie te krijgen binnen de markt. Um, nu zal het een beetje verschillen wat voor tool het is misschien, hè, maar laten we zeggen dat het een oplossing is die accountants nodig hebben om hun uh, klanten te bedienen. Hoe zou op hoofdlijnen die blueprint eruit zien? Dus wat zijn echte cruciale stappen die je dan gaat zetten... om aan het eind van het jaar dan in ieder geval te zorgen... dat je die, sales cycle, dat je die, die deals kunt closen?
1: Eén um, is tijd investeren in kennis van wat, uh, wat een accountant doet. Maar ga dan niet helemaal zo ver dat je uh, alles begrijpt... want het is een opleiding van acht jaar uh, voor sommigen of langer. Um, twee, zorg ervoor dus dat je een aantal... Basale dingen echt geregeld hebt. Um, en dan denk ik aan um, waar staan je gegevens, is het veilig genoeg? Um, wat is je exit strategie? Dus van krijgt men zijn data terug daadwerkelijk op het moment dat je weer stopt? Hoe zorg je ervoor dus dat je dus, uh, daaromheen een stuk certificering krijgt? En dat is wel iets wat uh, de meeste mensen gewoon domweg overslaan en vergeten. Maar vergeet niet. Een accountant is bezig met... uh, uh, Dat is een trusted advisor. Dus het gaat over vertrouwen. En waar ze altijd een nummer van maken... is van ja, waar staat de data? En uh, ze hebben ook wel een beetje geleerd... van alle negativiteit... die veelal in mijn ogen onterecht overigens... uh, over een beroepsgroep heen komt. Maar ze gaan je dus echt vragen... Waar staat je data en is het veilig genoeg?
0: Ja, en als ik dat allemaal op orde heb, dus ik heb de data goed in Nederland opgeslagen, allemaal redundant en nou, het is allemaal helemaal goed aantoonbaar. Ik heb ISO-certificering misschien zelfs en ik, ik maak me druk om zeg maar alle privacy en om, om helemaal GDPR-proof te zijn en noem het allemaal op. Um, dan moet ik dus ook vertrouwen winnen. Hè? Dus ik moet uh, zorgen dat ik zichtbaar ben. Dat zei je ja. net ook al. Uh, wat zijn verder nog beïnvloedingsfactoren om zo'n deal uiteindelijk te, beklink- uh, te beklinken? Zeg je dat zo?
1: Zorg ervoor dat je een launching customer hebt. Dat ja. je er eentje hebt dat je kunt laten zien hoe het in de praktijk werkt. Die moet je dus ook gewoon weggeven. Ja. Want dus gewoon bij één iemand moet je gewoon uh, tot aan het gaatje, uh, zeggen wij altijd, gaan. Om dus iets neer te gaan zetten. Want de markt kijkt ernaar. Nou, mooi voorbeeld. Um, echt um, zonder dat de mensen het weten dat ik het nu ga zeggen. Maar um, je hebt in België een groot bedrijf dat heet Silverfin. Ja. Misschien ook wel een keer leuk om hier uit te nodigen. Ja, ken ze wel. Verhaal. ja. ja. Um, die willen in de Nederlandse markt nu iets gaan doen. Nou, wij uh, kennen veel kantoren vanuit Doco, de slordige 400, 450 kantoren waar we opdrachten hebben gedaan. Dus daar hebben we contacten mee. Die zijn met z'n allen aan het kijken en aan het wachten wat er gebeurt bij de schippengroep. Want daar is een traject bij. A- ook bezig. een groot accountskantoor. Uh, ja, een groter accountskantoor uh, in, in uh, ja, Zeeland, in, in die omstreken. En uh, van wat doet ZilverenVind daar en wat gaat daar gebeuren? En dan zeggen ze, Dirk, weet je al wat? Ik zeg, ja, dan moet je zelf bellen. Dat vinden ze dan een beetje moeilijker. Maar dan zitten ze dus met argusogen te kijken van, oké, wat gebeurt daar? En als dat goed gaat, dan springen we in. Tuurlijk, je hebt altijd een aantal kantoren die zelf uh, die beweging wil maken. Maar dat zie je gewoon echt gebeuren. Dat kantoren dus aan ons vragen van, joh, weet je toevallig hoe het daar gaat? uh, Dus zorg voor een launching customer waar alles gewoon fantastisch werkt en die dus ook het eerlijke verhaal vertellen... want alleen maar fantastisch en weet ik het wat... dat uh, werkt niet zo heel goed. Maar wat gaat er fout?
0: Ja, omdat ze uh, ja. ook een uh, sceptisch publiek zijn. Zeker, ja. zeker. Het, ja. zijn,
1: uh, fantastische, uh, het is een fantastisch publiek. Maar ja, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen.
0: En wat maakt het fantastisch? Dat ze bijvoorbeeld loyaal zijn als je ze echt goed bedient?
1: Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Hmm. <kijkt> Kijk, uh, als jij een, een softwareproduct bij een, uh, een accountskantoor hebt draaien... En je hebt dat goed, ja, dan zijn ze minimaal een jaar of 4, 5, 6, 7. zijn ze gewoon klant. Um, ik weet dat de grotere concerns zeg maar, ook met een multiply rekenen van jaren op basis van een abonnement van een maand. Dus ja.
0: Ja, omdat de, 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 de lifetime value ja. is over het algemeen is is, uh, heel erg hoog. Ja. Uh, wat is de grootste bedreiging voor een start-up um, die in die accountancy-sector gaat uh, opereren?
1: Uh, dat ze genoeg geld hebben om dus die tijd te overbruggen. Ja, dus te weinig
0: eigenlijk, Ja, precies. Dus het moet goed gefinancierd zijn uh, om het uh, zo lang vol te kunnen houden.
1: Ja, en dat is een lastige, want als je uh, als start-up juist geld ophaalt... dan moet je weer aan een bepaalde verplichting voldoen. Ga je ergens een concessie maken en die concessie gaat weer in je kont bijten. Uh, Dat hebben we echt wel eens een paar keer gezien. Of je zegt van, nou oké, sommige dingen vind ik dan wat minder belangrijk en ik... uh, Uh, Alles bijvoorbeeld rondom, uh, wat we net zeiden, rondom de AVG. Nou, weet je, dat pakken we later wel op. Dat is een keuze.
0: Ik uh, vraag me even af. uh, Veel startups waar wij voor mee mee werken, die uh, echt in de vroege fase zitten, die werken met een MVP. En daarbij is vaak het mantra, uh, ship zo snel mogelijk. Hij zet zo snel mogelijk een eerste versie neer. En daarbij is niet belangrijk dat alles er heel gelikt uitziet. Het is ook niet belangrijk dat alles 100% werkt. Het Het gaat om feedback en validatie. Ik kan me voorstellen dat dat in, uh, bijvoorbeeld in de creatieve markt, werkt dat ook best wel goed. Als je dat voor een agency of zo doet, uh, werkt dat vaak goed, want zij begrijpen dat ook. En zijn ook gewend om uh, uh, met dat soort feedback loops dergelijke te te dealen. Het profiel dat je schetst van een accountant, roept bij mij een heel ander beeld op. ik, Ik zou er volgens mij niet zo heel verstandig aan doen om een eerste beta neer te leggen bij een aantal klanten en te zeggen van nou ja, graag zoveel mogelijk feedback en dan gaan we het ontwikkelen. Of, of kan het wel onder bepaalde voorwaarden? Of?
1: Nou, dat is een lastige. Uh, die kan ik natuurlijk uit de praktijk vanuit PKI heel makkelijk beantwoorden. Kijk, uh, bij ons is ook niet alles uh, 100% goed. Nou, dan valt ergens een keer iets uit of een, een onderdeeltje gaat niet goed. Ja, dan heb je de mensen direct aan de lijn. Ja, en het werkt voor geen meter. Hele logische reactie. Want let op, uh, heel veel dingen die je doet, gaat altijd onder tijdsdruk. Dus men moet iets gebeuren op vrijdagmiddag om kwart voor vijf. En dan doet het toevallig niet. En mijn klant heeft er last van. Ja, oké, dat snap ik. Maar ja, maar het moet vandaag, want het moet binnen acht dagen gedeponeerd, krijg ik dan terug. Ik zeg maar, wat heb je de vorige zeven dagen gedaan? Denk ik dan, want als je het zegt, dan ben je de klant kwijt. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je kunt gaan spiegelen. Maar wat een hele lastige en een moeilijke is... Wat beter zou zijn, is dat je elke, hè, want eh, dat doen wij zelf ook, wij werken nu in een OTAP-straat. dus dat je een acceptatieomgeving hebt waar je elke twee weken echt een nieuw stukje hebt waar ze op zelf kunnen valideren. Kijk, en als ze er dan niet op reageren, dan kun je het doorzetten. Maar het is en blijft een hele lastige, en ik zou dat niet snel adviseren. Nee, want als er ergens iets fout gaat, dan heb jij het altijd gedaan, ongeacht van waar het vandaan komt. En dan, zijn, dan is het een lastige markt.
0: Ja, en ze leggen de pijn bij jou neer... omdat ja. zij hun klant niet kunnen helpen. En dat is voor ja. hen uh, misschien wel de grootste rode knop... die je kunt
1: uh, indrukken. Ja. Ja. en dat is het wel weer afhankelijk van wat voor soort uh, applicatie je bent. Hè? Dus als je een CRM-applicatie hebt... en dat doet het een keer een halve dag niet... weet je, dan kan de business wel door. Maar als ze een halve dag niet een rapport kunnen opmaken... wat naar de belastingdienst moet of naar de klant moet... ja, dan...
0: Uh, ja wordt men heel zenuwachtig. Ja, en misschien wel meer dan dat. Ja. Je had het net over, bij Doco over de techniek en verandermanagement. In hoeverre moet je als start-up van zo'n tool ook, um, ook daar rekening mee houden? Want als jij echt een disruptief product hebt... of een product hebt die een bepaalde werkwijze of proces... binnen zo'n uh, accountantskantoor echt uh, gaat veranderen... Hoe ver moet je daar als start-up in gaan? Dat je dan ook die, uh, dat accountantskantoor bij de hand neemt? Want heb je die geloofwaardigheid al op dat moment? En moet je dat met externe consultants Hoe pak je dat aan? Um, want je noemt het niet als succesfactor net. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat die wel belangrijk is. Want jullie zeggen niet bij, voor niets bij Docco: dat heb je ook nodig.
1: Dat klopt. En wij zeggen ook altijd tegen de leverancier die bij ons komt: van wat moeten we doen? Neem dat altijd in je palet mee. Maar zorg ervoor dat je dat bij een aantal mensen doet. Waaronder bijvoorbeeld een DOCO. of een ander soort bedrijf die dat advies kan geven. Want die zijn er natuurlijk ook. Want als je het zelf gaat doen. dan heb je al heel snel. Hè, dat je vanuit je eigen blinde vlek iets gaat redeneren. En die accountskantoren. die vinden dat wel heel fijn dat, dat ze meegeholpen worden. Maar dat kost weer geld. Dus veel wordt het niet gedaan. Dus dan gaan ze. Hè, gaan hun bedrijf dat zelf doen. Nou, de grootste. afhankelijk weer van welke soort applicatie. Maar wat ik ze altijd meegeef. zorg ervoor dat je meegeeft dat het iets gaat brengen... wat ze nodig zijn naar de toekomst toe. En neem ook altijd dat menselijke aspect mee. Omdat veelal mensen die iets... Nou, je hebt hier eentje gehad, de klokassist. Ik heb, ik, hij is bij mij geweest. En ik heb tegen hem gezegd... Jouw product is fantastisch. gedachtegang is ontzettend gaaf. Is ontzettend leuk. Maar denk aan een aantal dingen. Waaronder ook, als je binnenkomt uh, ergens mee... Er kunnen mensen gaan denken van... Oeh, mijn baan gaat eraan. Want het gaat veel sneller.
0: Ja, die kunnen saboteur gaan worden in het proces. Dat, ja.
1: En dat is een hele. Uh, dat, dat, dat moet je onderkennen. Dat moet je niet wegmoffelen. Maar die onderkenning zeg maar, dat, uh, dat mensen zeg maar, in de weerstand, hè, want dat is veel, altijd het woordje weerstand een vorm van weerstand gaan ontwikkelen uh, voor iets nieuws. Want een mens is niet van nature geneigd om een verandering te ondergaan.
0: En uh, even, even op de inhoud. Uh, uh, speelt dit op in het salesproces? Of is het zo dat dit meer in de adoptiefase zit. Dus als de keuze al gemaakt is, oké, okay, wij gaan klokken gebruiken, wij gaan welke tool dan ook gebruiken als kantoor, uh, dat je daarna, dat er dan die saboteurs een beetje in het proces zouden kunnen komen, of zitten die vaak ook al in het salesproces? Want um, ik heb het beeld, laat ik zo zeggen, ik heb het beeld dat bij een accountantskantoor de, de besluitvorming rondom tooling best wel top-down is. Dat, Heel erg top-down. Ja, precies. Dus als je de directie mee hebt, of management mee hebt... dan heb je de deal, daarna komt de adoptie. Zit daarna meestal de frictie en die weerstand die je beschrijft... of zit dat toch ook al wel in het
1: salesproces? Wij zeggen juist dat het in het salesproces zit. Maar in de praktijk zullen heel veel mensen dat niet ervaren. Maar als jij in het salesproces dat al meeneemt en dat al belangrijk maakt... dan heb je de borging bij, wat je zelf zegt, de top-down... bij de directie van, oké, dit is dus belangrijk... En dat is juist voor zo'n, uh, zo'n partij heel belangrijk. Want je kunt dan wel iets, uh, een deal geclosed hebben. Dat is leuk. Jei, we hebben een nieuwe klant. Maar als het niet gebruikt wordt... Ja, dan heb je een ander probleem. Dus wij zeggen juist van, neem dat stuk mee. Um, of uh, zeg direct van, we hebben daar een aantal mensen bij... die dat voor jou kunnen doen. Maar neem altijd dat menselijk aspect mee. Want doe je dat niet... Hè, en helemaal de nieuwe uh, SaaS-oplossingen... Uh, die je uh, veel hier aanschuiven die zijn niet gebaat bij een nieuwe klant binnenhalen. Zijn erbij gebaat, nieuwe klant en heel veel gebruik. En heel veel users, veel retentie, lange lange lifetime value. En dat kan maar op één manier. Dat is zeg maar uh, juist beginnen bij de onderlaag van zo'n organisatie... die meehelpen, daarvoor zorgen dat die meegenomen worden... met de waarom-vraag waarom we dit gaan doen meehelpen met van... het heeft niet direct iets te maken... dat jij iets goed of iets fout doet... maar dat je een doel nastreeft van een organisatie. Hè? Dus dat, dat je daar een ankerpuntje kunt maken.
0: Ja, en dus uh, bij in krijgen in het salesproces... het liefst al van uh, ook bottom-up. Hè? Dus dat ze snappen van... Uh, daar gaan we als geheel ja. mee uh, vooruit. En uh, ze helpen ook om... Uh, nou, ja, na de fase, dus na nou het contract getekend is... de uh, deal is gesloten... dat ze daarna ook uh, de waarde zien het belang zien, ook de, dezelfde urgentie eigenlijk voelen... als het management die de knoop heeft doorgehakt.
1: Ja, want het management die hakt zo'n knoop een keer door... en laten het gaan, vaak. En dan zit daar niet de actie meer achter... om het daadwerkelijk te ontplooien. Nou, een mooi voorbeeld even terug. Hoe doen wij dat zeg maar binnen Peking Signing? Ja. Dat is dan een mooi voorbeeldje. Um, wij verplichten nog steeds niet... dat iemand een, een training moet afnemen. Want wij vinden dat we... uh, Dat kun je ook met content doen. Dat kun je op een andere manier eventueel doen. Dat is dan zeg maar in mijn hoofd dan altijd wel weer een wisselwerking... wat niet altijd makkelijk loopt. Maar eigenlijk zou je het gewoon snoeien moeten verplichten... en dan altijd zeg maar in de laag die dus de uitvoering doet. Want als je dat uitgelegd krijgt, want dat kost natuurlijk geld... dan snappen ze ook dat het daar begint. Maar als een soort onboardingprogramma bedoel je? Ja, moet echt. Want als je dat niet doet, dan helemaal met uh, SaaS-producten, dan heb je dus een klant... We hebben er ook wel een paar hoor, die zijn klanten die doen één heel klein marginaal dingetje en die betalen eigenlijk uh, te veel eigenlijk zeg maar uh, ten opzichte van wat ze doen. Want ze zouden zoveel meer kunnen dan alleen maar het stukje wat ze doen. En dat is voor voor startende uh, SaaS producten in de accountiemarkt is dat een hele moeilijke balanceren tussen van oké, ik heb nieuwe klanten nodig, want ik wil geld, want mijn investeerder of ik heb dat is gewoon heel moeilijk balanceren. Ja,
0: dus eigenlijk als je de handtekening hebt, dan begint eigenlijk het spel pas echt. Dus nadat ja. je hebt, na een jaar vechten heb je de handtekening binnen, ja, en dan moet je nog gaan zorgen dat je dus erbij in krijgt in de hele organisatie. Um, Oké, okay, dus de, het betrekken van bottom-up uh, en, en top-down, dus beide kanten op, dat is belangrijk. Uh, Zorg dat je ze dat je goede trainingen klaar hebt staan. Um, wat zijn uh, succesfactoren van voor de wat meer de lange termijn? Dus als je eenmaal binnen bent.
1: Contact blijven houden. met de, uh, Niet zozeer met de directie. Maar vooral de laag die eronder zit. Zeg maar, die voor jou zeg maar, uh, een vorm van eerste lijns is. Uh, zorg er dus voor dat als er iemand is die de techniek uh, voor een organisatie doet. Dat je daar altijd bij uitgeleid bent. Maar ga dus niet alleen maar bellen als er een ticket is. Maar zorg er ook voor dus dat je dat... Procedureel doet.
0: En zou je dus kunnen zeggen dat een self-service product binnen accountancy, dat jij daar niet in gelooft? Dat je altijd... Dat uh, is een... heel moeilijk. Ja? Ja. Zijn er wel voorbeelden van bedrijven die dat succesvol hebben gedaan?
1: Boe. Echt helemaal self-service? Mm-hmm. Ik ken ze eigenlijk
0: niet. Nee. Dus accountmanagement
1: is cruciaal. En dat kun je natuurlijk... Het hoeft niet altijd een bakje koffie te zijn. Hè? Helemaal in coronatijden is dat natuurlijk lastig. Maar laat weten... Vooral laat weten dat je hun markt snapt... en dat je daarop anticipeert. Weet je, er zijn hele mooie voorbeelden geweest... Zeg maar, van, uh, van, van grote marktpartijen... die uh, actief waren in de accountancy. Gewoon echt gewoon de grootste stack hadden binnen de markt. Die zijn stilgevallen. Daar hoor je dan heel weinig over. En zijn gewoon hun marktpositie als marktleider gewoon kwijt. Ja. Echt bizar.
0: Door, niet door een slecht product... maar door te weinig accountmanagement en contact. Uh, contact,
1: relatiebeheer. relatiebeheer. Ja, kijk, veel gaat het al hand in hand. Hè? Dus dat ergens iets met hè, weinig, uh, weinig aandacht voor je eigen klanten... is vaak ook wel gepaard met uh, uitmelken van de applicaties... om de innovatieve daarop door te gaan. Maar het is gewoon zo belangrijk.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk inzicht is, want ik spreek dus echt natuurlijk heel veel SaaS-bazen. Ook uh, van scale-ups, maar ook natuurlijk start-ups. En de focus ligt vaak heel erg op het product, wat begrijpelijk is, dan op het eigen team, of soms om omgedraaid. Hè. Eigen team is natuurlijk super belangrijk: uh, marketing, sales. Maar dit gedeelte is uh, niet de typische SaaS-gedachte, zoals die ook een beetje uit Amerika natuurlijk komt. Hè. Self-service, uh, geen telefoonnummer op je website, dat soort zaken. Um, dus. Een SaaS-product in de accountancy-markt positioneren... vraagt echt om uh, een aanpak die de accountant zelf ook naar zijn klant gebruikt. Uh, dus relatiebeheer, contact, vertrouwen. Ja. Ja. Ik uh, ken best wel wat
1: SaaS-bazen die hier wat aan gaan hebben, denk ik. Ja, ik, ik heb vorige week, uh, nee, twee weken terug een, een klant aangesloten. Um, die heb ik al vier jaar lang geholpen met een klein dingetje. En dan zei hij, Dirk, uh, kun je me nog even helpen? Want ik moet nog, uh, ik zeg schud. Als je iemand helpt, krijg je ook altijd wel wat terug. Maar dan moet je dus wel weten waar het over gaat. Kijk, en dat is gewoon uniek voor ons... dat wij gewoon het geluk hebben dat we in zo'n branche zitten. Ook voor PK designing is het dus heel erg fijn dat je zoveel weet. Wij zijn nu ook een beetje over de branche heen aan het kijken... naar notariaat, advocatuur, de grotere markten... omdat we een paar hele specifieke dingen hebben. Maar dan merk je direct, oei, andere markt... minder kennis toch van de processen... Je weet dus net iets minder om dus de mensen mee te nemen in uh, kennis en kunde. Um, en ja, dan, dan is het al wat moeilijker praten. Want dan ga je het alleen maar puur over het product hebben. Ja. En wij zeggen dus ook heel vaak, zeg maar vanuit Peaky designing: van... Um, wij hebben een technisch product. Natuurlijk, we zijn er super trots op. En wij vinden dat state of the art. En ook gewoon beter als de rest van de, de concurrenten. Maar u krijgt vooral een kennispartner. Dit is precies wat
0: ik in de voorbereiding op dit gesprek... wat mij ook opviel. Op jullie website van PKI Signing staat op de homepage... volgens mij, als je een beetje naar beneden scrolt... staat al vrij snel in beeld. Jullie hebben volgens mij drie uh, bullets naast elkaar staan. Uh, staat iets als, wij zijn je kennispartner. Ja. Um, dat is best wel atypisch voor SaaS. Hè? Ja. Omdat uh, veel SaaS-bedrijven willen juist uh, low-touch of no-touch uh, werken. Ja. Uh, dus vooral niet bellen, vooral geen... Uh, ik, ik ga nu... Um, een beetje kort door de bocht, hè? want er zijn natuurlijk ook heel veel SaaS-bedrijven die um, wel ook uh, deze houding hebben. Maar de meeste start-ups hebben ook vaak alle resources al nodig voor uh, productontwikkeling en eigen team. Ik ga zo maar door. En uh, zijn juist weinig bezig met uh, nou, bijna de, de, de customer-succes al, uh, de, die fase zeg maar, mm-hmm. in de consultancy. Heeft dit jou ook wel eens op uitdagingen gebracht? Want uh, je je bent eigenlijk, uh, mag ik je consultant noemen in je rol van (laughs) Docco? Of adviseur. Uh, Brengt dat je soms ook niet in uh, de de hoek dat op het moment dat je met een klant in gesprek bent bij PKI Signing of een prospect, dat je heel erg die consultancy rol aanneemt, waardoor je misschien soms ook tijd verliest met deals of dat soort dingen? Ja, enorm. Want dat is wel je natuur eigenlijk gewoon.
1: Ja, en dat vroeg je net ook. Hè? Waar ga je uiteindelijk, waar ja. zou je dan voor kiezen? Ja. Dan zou ik dus de, daarvoor kiezen. Um, wij hebben niet het probleem dat er... Nou, heel eerlijk. Wij hebben uh, op dit moment iets van 100 leads, zeg maar, staan. En we kunnen ze niet converteren. We hebben de tijd er niet voor. Dat is heel pijnlijk, eigenlijk. En dan kun je zeggen, ja, stop er eentje dan naast. Hè? Uh, plus de poppetjes op. Maar dan val je af, want uh, we hebben het over een onderwerp, uh, digitaal ondertekenen. Dan moet je wel heel goed weten wat het b- betekent. Het zijn allemaal administratie- en accountskantoren die uh, bij ons aankloppen op dit moment. Dan moet je heel goed snappen waarom je dit uh, doet. Maar wat de markt ook doet. Kijk, we zijn twee jaar geleden gestart daarmee. En we hebben over de 200 klanten die actief zijn zeg maar, op ons platform.
0: Zonder dat je er volgens mij heel veel aan marketing hebt gedaan. Niet?
1: Nee. Ja, we hebben één keer heel groot op de Accountie Expo gestaan. Mm-hmm. Maar dat, dat was gewoon een deal die ik heb gesloten bij de verkoop van de Accountie Expo. Want dat komt weer bij Dokko vandaan. Ja. Dus weet je, en daarin merk je gewoon dat wij in de branche gewoon gruwelijk geënt zitten. We weten precies wie, wat, waar en hoe. En ja, we hadden het geluk mee van de wettelijke verplichting. Maar daarnaast dus de kennis ook die je hebt. Weet je, vanuit uh, de overheid krijgen we ook echt de vragen... Van hoe moeten we ergens naar de toekomst toe naar kijken op het gebied van ondertekenbeleid. Dus wij hebben ook dat stukje niet alleen nu gebouwd, maar willen ook juist daarin, net als wij met DOCCO een autoriteit zeg maar, zijn geworden, vinden we zelf. Willen we ook zeg maar, op dat ondertekenvlak een autoriteit worden van hoe je dit technisch daadwerkelijk moet doen conform de eidas regulatie dus de Europese wet en regelgeving. Dat gaat ten koste van het aansluiten van klanten.
0: Ja, maar zelfs uh, je zou misschien zelfs nog zo kunnen stellen dat waar je nu uh, de fase waar je nu in zit, je hebt honderd uh, mensen bij de voordeur staan, maar je kan de deur niet open doen omdat je niemand hebt om die deur open te doen. Even gechargeerd. Ja, Daar gebeurt nu. Ja, maar dat betekent dat uh, dat je eigenlijk kiest om de voordeur uh, dicht te houden, totdat je een accountmanager of iemand hebt gevonden, een medewerker hebt gevonden die de deur open kan doen. Maar jouw voorwaarde is dat dat iemand is met veel marktkennis. Klopt dat? Ja. Okay. Wat zou er misgaan als jij een account manager uh, die veel verstand heeft van SaaS bijvoorbeeld... Uh, als je die de voordeur open laat doen en die de kennis van de markt niet hebt... First, uh, uh, daar zit er dan te veel drop-off in het proces? Wat, wat zou daar mis kunnen gaan? Want je zou ook kunnen zeggen, de autoriteit van uh, PKI-signing die zit niet per se in alle mensen afzonderlijk... maar die zit in de organisatie. Die zit in het feit dat jij aan het roer staat. Dat jij... uh, uh, Ja, op de persoon dan. Dus dus waar waar zit die autoriteit? Want dit zou wel betekenen... dat je uiteindelijk de organisatie nooit schaalbaar krijgt.
1: Ja, maar dit is ook een pijnpunt. Hm. Want een organisatie mag... Niemand is groter als de club. Ik ook niet. En... dat is, twee jaar terug heb ik een open hart operatie gehad. Dus toen viel ik er zelf uit en toen ging de hut ook gewoon door. Dus ik weet dat het gewoon doorgaat. Maar dit is wel moeilijk om uh, dit gewoon goed te delegeren. Maar wat wij belangrijker vinden is dat we dat iemand marktkennis heeft. Want ik heb, uh, een paar maanden terug heb ik uh, op LinkedIn eventjes geplaatst. Ik zoek iemand voor sales die mijn rol over moet nemen. Nou, dan krijg je heel veel reacties. Ik ben met een paar mensen wel in gesprek. Dan gaat wat langzamer, want als je zoiets doet, dan moet dat ook wel. Hè, dan moeten ze snappen. Maar het allerbelangrijkste is dat iemand weet wat de markt doet. Weet je uh, kennis op digitaal ondertekenen? Daar kan ik iemand wel aan leren. Um, of je wel of niet gedreven bent in sales, maar dat heb je wel relatief snel uh, of onder de knie of bewezen. Uh, dus dat is niet zo heel erg. Maar daadwerkelijk drie jaar lang de adem hebben om dus bij een top 30 kantoor ze eerst te helpen... en daarna pas aan te sluiten. Dat moet je kunnen. Ja. En dan moet je weten waarom het zo lang duurt. En dan niet direct in de hik schieten. Van ja, ik moet mijn bonus halen of iets dergelijks. Hè, want dat zit er dan vaak achter. En dan doorduwen. Want het gevolg is, is dat je een ontevreden klant hebt. Een hele moeilijke... Um, gedoe in mijn hoofd is dat, zeg maar, om voor zorg te dragen. Ja, ja kan ik me waar, voorstellen. Waar doe je wijs aan? Hè? Nou, wat we nu wel hebben gezegd is, uh, we hebben in januari, februari, dus uh, dit tijdsperk, uh, nu, zijn we geen nieuwe dingen aan het ontwikkelen. We zijn niks anders aan het doen dan alle stapjes die wij intern hebben, nu ook te automatiseren. Hè? Dus ja. uh, ervoor zorg te dragen dat daar geen menselijke handeling meer in zit. En dat gaat uh, op dit moment hard... Dus zometeen is het wel zo als een klant de handtekening gezet heeft op een digitale wijze, op hoog niveau, zoals wij dat uh, belangrijk vinden. Dan zorgen we er ook voor dat ze geautomatiseerd een klantomgeving krijgen uh, bij ons in het platform. Dat ze geautomatiseerde stappenplannen krijgen waar heel veel videocontent in zit. En ook direct afhankelijk in welke hoek ze zitten, van joh, schakel met een partij A, B of C. Natuurlijk komt daar Docker natuurlijk ook weer bij in voor, maar ook... Uh, andere adviesorganisaties die dat nu oppakken, zijn we een partnerprogramma voor aan het opzetten. Door, daardoor zorg je ervoor dat je team klein blijft, maar de kennis wel geborgd is. Ja, je moet ergens voor kiezen. Ja. Ja, lastig. Kijk, en daar komt nog iets bij. Um, er zit geen investeerder achter pekingzijding. En dat is mijn persoonlijke dingetje een beetje. Ik wil ook gewoon niet hebben dat daar en na nou, hele discussies al met mensen over gevoerd... hoor. moet je niet een keer een pivot... Hè? want een dat soort termen leer ik dan weer uit jouw podcast. <laughs> um, moet je dat gaan doen? En dan denk ik, ja, dan kunnen wij onze eigenwijze rol... die we al die jaren hebben gedaan... wordt dan wel een beetje aan banden gelegd. Dus in zekere zin sta ik dan mijn eigen groei weer in de weg. Weet je, Johan, dat is
0: lastig. Je zou ook kunnen zeggen, je staat de groei in de weg door... Um... 100
1: mensen buiten de deur te laten staan. Ja, maar ik heb liever iemand naar binnen... ...op een juiste wijze, als dat ik iemand... Nou, ...weet je, ik heb nu ook een paar klanten... ...die eigenlijk te vroeg begonnen zijn met baking signing. En die zeggen, het is een prachtig product... ...maar dat ging niet goed, dat ging niet goed, dat ging niet goed... ...en die zullen heel erg lang vanuit een negatieve houding ergens naar kijken.
0: En is dat een gevolg van het feit... dat je ze te weinig aandacht hebt kunnen geven? Dus dat is het probleem wat je nu eigenlijk eerst wil oplossen... en ja. daarna
1: pas uh, de mensen binnenhaalt. Ja? Ja, precies. Ja. En dat is atypisch. Dus ik zit ook altijd wel eens weer <lacht> atypisch... naar, jullie pod- ja, naar ja, ja. de podcast te luisteren. Want sommige dingen herken ik gewoon heel erg... of juist niet. Maar ja, dat is ook weer atypisch... ten opzichte van wat wij met doco doen... Hè? Uh, maar ja, aan de andere kant, daar leer je wel gruwelijk veel van. En uh, Zolang ik uh, elke maand nog gebeld word door partijen die zeggen van... joh, sta je in de verkoop? En dan vraag ik, waarom dan? Nou, gewoon in, uh, interesse. En um, uh, Zou je dat willen? En dan vraag ik altijd, welke partij dan? Nou, dan krijg je negen van de tien keer geen uh, antwoord op. Dan zijn we denk ik goed bezig. Ja,
0: het is uh, natuurlijk ook uh, een luxe probleem, denk ik uiteindelijk. Onder andere de streep.
1: Um, ja, nou ja, weet je wat het is? Wij groeien op dit moment elke maand met de recurring revenue. Hè, want dat is ook zo'n mooi ding wat ik van jou geleerd heb, MRR. Um, um, met minimaal 10% op dit moment, al maanden achter elkaar.
0: Met dezelfde users. Ja, dus de users nee, per nee, account
1: gaat gewoon omhoog. Het gaat gewoon omhoog. Ja. En wij kunnen nog zoveel meer bij onze bestaande klanten... qua het, het uitbreiden van... Um, wij zijn uh, bij... Uh, Een van de big voorkantoren nu aan het uitrollen, als dat nu in essentie vanuit elke laag gebruikt gaat worden, met elk document wat het pand verlaat, ja, dat is echt bizar. Maar elke keer grijpen we terug op de basis. Waarom doen we het? We willen elk document wat het het pand verlaat, XML, PDF, moet gekwalificeerd de deur uit. En dan zeggen ze, ja, maar moet het per se gekwalificeerd? Nou, nee, het moet niet. Je zou ook een andere typologie kunnen doen, maar we leggen uit wat het risico dan is. En dat je een risico heel makkelijk kunt mitigeren als je het middel toch al hebt. Ja. En dat is taal, het mitigeren van risico's, wat een accountant heel erg goed begrijpt en daarop in, uh, instekkert en dus doorgaat. Nou ja, En dan hebben we gewoon de gelukkige omstandigheid dat we als enige op dit moment uh, iets hebben ontwikkeld dat we, zoals dat noemen, remote qualified signing kunnen toepassen. Um, en dat houdt dus in dus dat ik biometrisch via mijn telefoon... een gekwalificeerde handtekening kan zetten. Zoals dat kan uh,
0: fingerprint, face ID, dat ja. soort Ja, precies. Ja. Uh, goede, hele goede ontwikkelingen. Uh, ik moet de tijd een beetje in de gaten houden... want we hebben een, uh, ja, een soort van uh, een deadline straks. Um, er zijn nog heel veel dingen die ik wil vragen... maar ik moet een beetje keuzes gaan maken. Um, over de meeste dingen hebben we natuurlijk uh, wel gesproken... Accountie Expo is misschien nog wel even leuk om over te hebben Dat is een initiatief wat jullie hebben uh, genomen een aantal jaren geleden Uh, Wat was daar de
1: gedachte achter? Heel plat gezegd, hoe zorg je ervoor dat een accountantskantoor Daadwerkelijk bij een een leverancier die in de accountie actief is uh, bij elkaar komt Omdat men gewoon niet weet hoe uh, hoe het werkt en vooral ook voor de, account- voor de leveranciers in de markt. Hè? Van hoe zorg je ervoor dat ze daadwerkelijk gekwalificeerde leads krijgen... om daadwerkelijk met de mensen te praten die ertoe doen. In plaats dat ze op een congres staan. En, nou, toen hebben we gezegd, nou, weet je wat we doen? Dat gaan we gewoon zelf doen. Hè? Dus eigenlijk hetzelfde hoe Peking signing is ontstaan. Beetje cowboygedrag. Weet je, we doen het zelf wel. Um, toen we begonnen zijn we, hebben we met heel veel moeite... Hebben we 40 leveranciers bij elkaar gekregen... Ja, maar wat ga je doen dan? Nou, Docker bestond nog maar een jaar. Hè? Dus je moet dan best wel van goede huizen komen. Nou, we hebben veertig uh, leveranciers gekregen. En dat waren softwareleveranciers. Allemaal, ja, softwareleveranciers, dus hè, de, de Unitforce, Exacte en uh, dat soort uh, clubs. Maar ook de kleine start-ups uh, zaten er een paar tussen. En daar hebben we onze focus op gelegd. Dus dat we zeiden van uh, ga vooral eens kijken naar, uh, naar de innovatie die er is. Um, en daar hebben we ook heel veel klantcontacten weer onder. ...mee opgedaan. Nou, dat hebben wij uh, opgezet. En eigenlijk is het gewoon een, een doldwazend marketingstunt uh, 2.0 geweest... ...want daar ging zoveel tijd in zitten... ...want wij zeiden van, ja, het moet over innovatie gaan. Dus wij gaan de mensen die innovatie hebben... ...gaan we in het zonnetje zetten... ...en die zorgen we ervoor dat ze dus in de picture komen te staan... ...maar dan willen we niet hebben dat de update V12.6... ...zeg maar dan op meegenomen wordt als zijnde innovatie. Nee, je moet echt iets laten zien... En als je dan echt serieus genomen wordt... en je wil op het podium staan, is goed. Maar laat maar zien dan. En dat moet als eerste daar. Dus hè, daar ging een, een, een behoorlijk gewicht van uit. Na het tweede jaar waren we bijna verdubbeld. En de bezoekers die kwamen... die mochten ook niet zomaar naar binnen of zo. Uh, je moest dus echt... Um, uh, of betalen... of je moest zeg maar, specifiek uitgenodigd worden. Maar specifiek uitgenodigd hebben we zodanig gedaan... dat dat alleen maar een bepaald type mens kon zijn... Ja. Nou, op een gegeven moment uh, ging er zoveel tijd in zitten dat wij uh, in het derde jaar waren we daar al rustig. Zeg maar. In uh, september begonnen we al zeg maar, voor juni het jaar erop om alles voor elkaar te krijgen. Nou, toen hadden we al richting de honderd uh, leveranciers. En, uh, een aantal keren was uh, Alex van Groningen uh, al bij ons geweest. Nou, de beste man is uh, overleden. Ja, maar, vorig jaar hè? Ja, ja. En die zei, Dirk zegt hij, um, ik wil dit graag uh, van je overnemen. Want dit zou heel goed in mijn visie passen naar de toekomst toe. En nou ja, samen met Rijn het uh, over gehad en met Mark ook. van ja, wat doen we er nu, Waar doen we nu wijs aan? En toen hebben we op een gegeven moment gezegd. Ja, als je ziet hoeveel tijd en energie wij moeten stoppen als doco. Om dat bij elkaar te houden elke keer. Want dat moet al aan onze maatstaf. Hè? Dus het moet goed zijn. Nou, toen hebben we het uiteindelijk verkocht uh, aan Alex van Groningen. En uh, die heeft dat nu ook nog drie jaar gedaan. Dus hij is nu zes keer geweest. En het is echt het evenement voor softwareleveranciers. En uh, op de markt. Nou, we vinden er wel van hoe het nu gaat. Maar ja, het is toch een soort van kindje dan, uh, wat je dan loslaat. Voor ons een goede keuze geweest. Want op een gegeven moment ging er te veel tijd in zitten. En dan levert het ook echt helemaal niks op. Terwijl je ook klanten hebt. En die klanten zijn ook belangrijk. Want wat ik je net vertelde, je wil die kennis blijven delen. Maar het is voor ons zeg maar... uh, Ja, daardoor zijn wij enorm op de kaart gekomen. Iedereen kent eigenlijk Dokko ook wel. Ja. Uh, Het was wel een gaaf traject hoor, want het eerste jaar... Nou, ik uh, kan me
0: ook voorstellen dat het best wel een overwinning is als je zoveel kantoren meteen uh, over de vloer krijgt en zoveel softwareleveranciers meteen uh, kan uh, binden. Nou, het Na één jaar.
1: Ja, maar het, het, het was... Uh, maar ook gewoon de, uh, de reacties die we kregen... van uh, eindelijk een partij met ballen. Uh, dat soort uh, dingen krijg je dan terug. En dat, 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 dat is gaaf. Maar we hebben het eerste jaar ook wel gekke dingen gedaan, hoor. Want uh, een, g- een koppeling gemaakt met een goed doel, zeg maar. En uh, met... Uh, met uh, hadden we hadden het net even over, over thee uit Sri Lanka. Goed doel aangekoppeld. De ambassadeur kwam in één keer langs. Uh, die belde op. Ja, we zijn er over vijf minuten. Hadden we totaal geen rekening mee gehouden. Een paar buikdanseressen eroverheen. Man, 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 man. Wat een gedoe. Wel gaaf. Ja. Maar um, ja, hele leuke dingen dus meegedaan, uh, ja.
0: Ja, heel tof. Ja, leuk. ja nee, Ik zie het uh, elk jaar nog voorbij komen. En, uh, dus ik, zie, ik, ik loop altijd wel even door de lijst heen. Want ik vind het natuurlijk ook leuk om te weten wat voor innovaties er zijn... in de softwarewereld voor de accountancy. En er staan altijd alweer leuke verrassingen tussen. Voor mij dan in ieder geval. Jij zit wat korter op, maar uh, voor mij... Uh...
1: Ja, nou ja, kijk. Um, uh, daar kennen wij al die leveranciers ook van. En uh, al die leveranciers kennen ons daar weer van. En dat is een wisselwerking. En ze hebben gewoon, de, vooral de eerste jaren, denk ik... omdat we dat zelf deden. Uh, dus een soort van trots... Hebben ze gewoon gekwalificeerd, hele goede leads eraan overgehouden. En ik ken bedrijven. Nou, trouwens, onze eigen. uh, uh, Met Peking Zijn hebben we er een keer gestaan. En toen hadden we ruim 300 leads te pakken in één dag. Van kantoren. Ja, waanzinnig. Niet normaal. Dat ga je met geen enkele andere marketingstun doen, denk ik. In nee. Dag. nee. Maar ook allemaal, zeg maar um, dat ze het gezien hebben, dat ja. ze. Nou, daar hadden we natuurlijk wel iets op bedacht. Maar ze hebben het gezien. Maar ook het was precies op het moment dat het ertoe deed. Nou, we hadden natuurlijk nooit verwacht dat corona zou komen. Maar corona die doet dan duit in het zakje. Dat digitaal ondertekenen toch ook wel heel erg makkelijk is. ja. Als je met z'n allen thuis zit. Nou ja, weet je, dat, dat doet zo'n Expo dan. Ja, ja. dat is leuk man. Ja. Ja, zo hebben we wel eens meer van die doldwaze dingen gedaan. We zijn nu bezig met een uh, nieuw initiatief. Uh, dat heet um, uh, Power Platform for Accountants. Uh, dus alles uh, wat te maken heeft met Power BI. weet je, we, Alle partijen kennen we, maar echt de ontsluiting om die data... alles op dezelfde manier, op dezelfde wijze, op dezelfde manier... Uh, qua connectiviteit te krijgen. Ja, daar zijn we nu... Um, uh, Reindert heeft dat uh, opgepopt. Nou ja, als die begint. Nou, die is echt rood. Dat, uh, echt gaat de turbo aan. En ze zijn nu bezig met een, uh, een evenement in uh, um, uh, maart, volgens mij. En we hadden in drie weken tijd hadden we, uh, ruim 100 mensen die gewoon betalen... om bij een live event uh, aanwezig te zijn zeg maar via hun eigen schermpje op de, op de slaapkamer... of weet ik veel, waar iedereen zit. Ja, dat vind ik toch wel heel gaaf. Want ja. de meeste mensen nemen daar de energie niet voor... en al helemaal niet als je ervoor moet betalen. Ja, dat is een mooi man. Ja. Gewoon mensen verder helpen op basis van techniek, innovaties. Mensen bij elkaar brengen. Ja, ja heel tof. Ja.
0: Ja. Gaaf. Als we nog even kijken naar de ontwikkelingen in de markt. Uh, we kunnen niet al te lang meer bij stilstaan, maar ik ben toch even benieuwd naar uh, wat, uh, wat jouw visie is. Wat zijn over zeg maar, de, de komende twee tot vijf jaar, wat worden de meest bepalende SaaS-producten binnen de accountancymarkt? Niet de namen, maar welk, welk type werkproces ondersteunen ze? Wat, wat, welk vakgebied?
1: Dat is een lastige om te beantwoorden. Wat je misschien niet verwacht, uh, maar dat is een hele lastige. De accountant heeft eerst nog een andere stap te zetten. Namelijk, um, waar, wanneer stoppen we met de on-prem? Dus, okay. daadwerkelijk, de aantal, uh, er zijn een paar leveranciers die nog een. Hey, dus, alles wat met een jaarrekening te maken heeft, is vaak toch nog. Uh, Uh, Lokale software. Dus men moet van hun eigen server of de serverpark in beheer af. Voordat je die vraag goed kunt beantwoorden. Die ontwikkeling is huge. Dat gaat heel hard. Alleen uh, de urgentie is wat minder aanwezig bij het kantoor. Want ze hebben al jarenlang op een bepaalde manier een een rapport gemaakt. Ik vind daar wat van. Maar dat gaan we niet in deze podcast nu doen. Want dan dan ben je een podcast verder. Maar dat belemmert het nu een beetje om dus heel groot die stap te nemen. Want eigenlijk zou je dus meer op transactionele data moeten gaan zitten. Er zijn bedrijven die dat echt doen. Dus dat belemmert het een beetje. Maar wat het echt gaat doen, um, is dan hetgene wat wij nu ook heel veel krijgen... dat zijn de vragen ook, is dus um, uh, datatransformatie. Dus wat doen we dus zeg maar met een, een, een leak? Dus dat moet gewoon ontwikkeld worden. Er zijn weinig leveranciers die dat doen. Dus dan zie je dus zo het oppoppen van een... Uh, uh, de schil van Office 365 met daarbij Power BI, Power Automate. Vooral die laatste, dat is waanzinnig. Uh, weet je, dat gaat heel veel dingen gaan daar op dit moment uh, naartoe qua innovatie. En um, ja, CRM. zou je verbazen, maar we krijgen veel vragen over CRM. Bizar. Ja? Ja. Je zou zeggen dat dat er inmiddels wel is. Ja, zou je zeggen. Maar dat is niet zo. N- nou ja, er zijn partijen natuurlijk die dat echt wel aanbieden. Maar uh, iedereen roept ook wel wat over 360 graden. Maar daar staat het nog niet echt hm. en dat is wel een hele leuke ontwikkeling en dan komen er heel veel dingen bij elkaar want uh, wat ga je dan doen met Wwft wat ga je dan doen zeg maar Wwft uh, ja gaat over uh, de identificatie van mensen dus je mag ja de wet voorkomen van witwassen en fraude oh, uh, ja, dat ja, dat, ja. dat stuk dus uh, je moet dingen vastleggen van een persoon voordat die klopt mag zijn ja, hoe doe je dat nu? Dat wil je terug laten vallen in je CRM. Maar ja, je wil je debiteuren wil je hebben. Je wil als de, de, de klant belt, wil je direct zeg maar een op-op iets en uh, ja. En je werkt natuurlijk en... met,
0: met je klanten. De ene klant die daar draait, de administratie misschien <coughs> in exact, de andere in ja. Twinfield, de andere weer in een ander platform. Dus dan ook dat moet je op een bepaalde manier gaan koppelen. Neem ik aan, ja.
1: Maar dat wil je weer los hebben van je CRM. Ja. Want dat wil je daar weer niet hebben. En nou uh, man, uh, dus op dat vlak is gewoon heel veel bezig en, ja. Hm. En ja, digitaal ondertekenen. Dat is niet omdat ik hier nu toevallig sta... omdat we pekiesijningen hebben, maar dat is echt hot. Dat is, echt, ja. dat is niet normaal. Ja. ja.
0: All right. Ik heb uh, aan de vorige saas gevraagd... welke vraag ik zou uh, moeten doorgeven. En uh, de vraag was van uh, Pim Graafmans. Um, waar krijg jij energie van? Hij noemde ook uh, de, de glinstering in je ogen. Waar krijg je echt glinstering van in je ogen? Wanneer ga je naar huis en dat je
1: weet... Van, ik heb hier energie van gekregen. Als ik een dag heb wat helemaal geen enkele afspraak in staat... en aan het einde van de dag dat ik een ander ondernemer geholpen heb... die zomaar is ontstaan. Ja, dat vind ik, dat vind ik machtig. Uh, zonder dat je weet dat je gedrukt wordt in een bepaald uh, stramien. Maar dat je aan het eind denkt van... potverdorie, ik heb die uh, toch wel een heel mooi en die kan verder. En dat vind ik toch wel heel erg gaaf.
0: Gaaf, ja. ja. Cool. Welke vraag moet ik aan de volgende gast stellen? Uh,
1: ja, ik weet natuurlijk niet wie de volgende gast is.
0: Ze, het is een dame, vrouwelijke uh, SaaS-baas. En ze heeft een, platform, een SaaS-platform in de uitvaartbranche.
1: Wow. Dat zal ook wel... Nou, oké. Okay. Um, ja, nou ik had namelijk iets in de... Nou, dat is dan de vraag voor de, die daarna komt. Uh-huh. Hè, want uh, ik had namelijk wel iets in mijn hoofd al. Uh, terwijl jij dat uh, zei. Kijk, ik zou eigenlijk willen vragen... waarom zou je langer werken als acht uur op een dag? Okay. Maar om dat nu bij een uitvaartbranche te doen, dat, is namelijk, dat vind ik niet helemaal netjes.
0: Zij, ze werkt niet voor een uitvaartbedrijf. Oh, ze ja. biedt tooling voor ja. uitvaartbedrijven, onder andere. Dus.
1: Ja, waarom zou je meer werken als 18 uur per dag? Okay. Je, je kunt je hele leven nog werken en alles wat je vandaag niet afkrijgt, morgen is er weer een dag.
0: Ik ben benieuwd naar haar antwoord. Ik ook. Ik ga je overvallen met de laatste vraag die jij niet leuk vindt, maar ik ga hem toch stellen: <laughs> heb je een tip. Uh, een bepaalde resource, iets wat een salesbaas zou moeten lezen, kijken, luisteren. Iemand, een persoon. Uh.
1: Nou, dat is niet direct mijn cup of tea. Uh, <laughs> Ik wist de, het. Mijn <laughs> uh, werkwijze. Nou, wat, wat mij heel erg heeft geholpen, is altijd onbevangen met iedereen het gesprek aangaan. En het rare is, als je dan uh, branche overstijgt of overstijgt met mensen praat, je leert er altijd wat van. Ja, en wat ik zelf veel doe, is uh, een podcast zoals uh, Saasbazen luisteren. Uh, Dat is niet om jou nu uh, (lacht) uh, een verie, uh, je weet wel, te stoppen. Maar gewoon, dat geeft ook heel veel inzichten. Kijk, daar zitten verhalen bij die enorm aanslaan. Of die ik heel erg leuk vind. Bijvoorbeeld, je hebt hier een keer een ziffen gehad. En dan denk ik, haha, wat hij zoekt, dat heb ik. Uh, Maar oké. Maar je hebt verhalen die ik wat minder vind. Maar ja, dat, dat is het hele leven. Ik ben niet degene die... Uh, ...boeken opzoekt of wat dan ook. Um, ik heb nooit leren leren. Dus... Doen vooral. Hè? Het is doen, geen businessplan ja, schrijven... Juist. ...en
0: business bouwen. Juist. Ja, mooi. Uh, vind ik het mooi om mee af te sluiten. Bedankt voor je tijd... ...voor je nou ja, inkijkje in de markt. Ik denk dat iemand die... ...in de accountiemarkt... ...iets wil gaan doen met SaaS... ...dat dit zo ongeveer... ...de masterclass is geworden. Uh, mogen mensen jou benaderen?
1: Altijd. Hoe doen ze dat? Um... Ze kunnen mij uh, vinden natuurlijk op LinkedIn onder de naam Dirk Krijkers. Ze kunnen mij een mailtje sturen, uh, maar ik denk dat het makkelijkste is om dat gewoon even te doen via de LinkedIn pagina. Mijn nummer staat er gewoon bij. Bel me gewoon op, laat een voicemail achter en ik bel eigenlijk altijd terug. Het kan soms een dag duren, maar ik bel eigenlijk altijd terug. Dat is mijn manier van praten uh, en communiceren. Mail ben ik wat uh, slecht in. Dat ze gelukkig ook intern. Uh, ik kan wel een beeld sturen, maar dit doet er toch niks mee. Dus bel gewoon.
0: Ja, top. Dankjewel. Nogmaals dank. Ja, graag gedaan. Alright, en dat was dus weer een interessant gesprek met heel veel waardevolle informatie voor SaaS-bazen. Of je nu in de financiële wereld ook actief bent of misschien ook in andere markten. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Wil je in contact staan met andere saasbazen zoals Dirk? Meld je dan aan voor de community via community.saasbazen.nl En tot slot, ik vind het altijd super tof om te lezen wat jij als luisteraar van de podcast vindt. Dus laat een review achter in, de, uh, ja, in jouw favoriete podcast-app. En dan voor nu tot volgende week. Ciao!